0: Olá, aqui é a Juliana Stujinski Barbosa e você está ouvindo ao podcast do blog Por Dentro da Dororo Facial Oi pessoal, hoje o assunto é DTM. DTM é a sigla para disfunção temporomandibular e é a condição carro-chefe dos atendimentos na clínica de dor orofacial, sendo a segunda causa de dor mais frequente. A primeira é a dor odontogênica. Bem, sobre esse assunto, eu pensei em fazer uma introdução básica e quando eu já estava começando a gravar, eu me lembrei de um vídeo que eu fiz há uns dois anos para o professor Roberto Pedras, que na época ministrava uma aula para a turma de graduação em Belo Horizonte. Bem, foi uma experiência bem interessante. Esse vídeo está disponível no YouTube para quem quiser assistir. Eu vou deixar o link abaixo aqui na descrição do podcast. Mas, olha só, se eu já tinha o vídeo, então o que eu resolvi fazer? Resolvi extrair o áudio desse vídeo e colocar aqui no podcast. É só uma introdução, gente. Nós vamos falar bastante de DTM por aqui. Então, vamos lá? Vamos ouvir esse áudio? Fique com ele. Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou cirurgiã dentista, especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial e também sou professora, fiz mestrado, fiz doutorado nessa área de dor e sou blogueira também. Essa é, é, talvez seja a minha melhor função, né, ser blogueira. Ah, pra quem quiser me seguir, eu tenho um blog chamado Por Dentro da Dor Facial, que o site é www.julianadentista.com. Bem, mas eu não tô gravando esse vídeo aqui pra fazer uma propaganda do meu blog. Eu tô gravando, se bem que eu tô aproveitando isso, mas eu tô gravando aqui a convite do professor Roberto Pedras, que eu quero agradecer, pra contar um pouquinho pra vocês sobre o meu arroz com feijão no consultório, que é disfunção temporomandibular, que faz parte até uh, do nome da especialidade que eu faço parte, né? Que a especialidade é disfunção temporomandibular e dor orofacial. Dor orofacial, acho que o professor Roberto Pedras vai conversar com vocês em breve. Pois bem, o que que é disfunção temporomandibular? Acho que todo mundo já deve ter ouvido de algum paciente ou de algum algum familiar que, ah, eu tô sentindo uma dor no rosto, eu tô sentindo um barulho no meu ouvido, eu não tô com dificuldade de mastigar, eu estou com dor de cabeça nessa região das têmporas. Será que isso é uma disfunção temporomandibular? Por definição, disfunção temporomandibular, ele é um grupo de condições músculoesqueléticas e neuromusculares que envolvem tanto as articulações temporomandibulares quanto os músculos mastigatórios e todos os tecidos associados. Então pessoal, prestem atenção: uma dor no pescoço, nessa região do terno mastoide, por exemplo, ou como chamado agora ECOM, né, pela nova nomenclatura, uma dor nessa região que refere dor para a cabeça, isso não é disfunção temporomandibular. Para ser disfunção temporomandibular, é necessário que a dor ou disfunção então, barulho, ruídos articulares sejam localizados tanto na musculatura mastigatória, que se encontra nessa região, quanto nas articulações temporomandibulares. É importante se lembrar disso, porque às vezes as pessoas confundem ''Ah, eu tô com uma dor na nuca, será que isso é disfunção temporomandibular?'' Não, não é. Porém, se eu tô com dificuldade de mastigar por culpa de uma dor na face, isso pode ser uma disfunção temporomandibular. A gente não pode esquecer que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. A disfunção temporomandibular, ela é a segunda causa de procura de atendimento no consultório odontológico. A primeira causa ainda são as dores de dentes e tecidos periodontais. Então, não podemos esquecer que para o diagnóstico, o importante é eliminar primeiro a possibilidade dessa dor ser de origem odontogênica. Então, o DTM é um imenso guarda-chuva. Isso também a gente tem que entender. Embaixo desse guarda-chuva, existem vários termos, tá? Vários tipos de subdiagnósticos. Então, quando a pessoa fala assim, ah, pra DTM se faz, se coloca uma placa. Aí você se pergunta, mas qual tipo de DTM meu paciente tem? Será que todas as DTM a gente faz o tratamento igual? Então, por exemplo, você pode ter uma capsulite, uma anquilose, uma fratura, uma mielgia centralmente mediada, deslocamento de disco sem redução, com redução, problemas articulares, então é preciso sim ficar de olho e entender qual tipo de disfunção temporomandibular esse paciente tem. De forma didática e porque também a gente não se confunda tanto, o primeiro diagnóstico diferencial é entender se esse paciente apresenta uma disfunção do tipo muscular e seus subtipos ou do tipo articular e os seus subtipos. O paciente pode, claro, ter os dois tipos de dores ou de disfunções. Por exemplo, um paciente pode apresentar deslocamento de disco com redução, fazendo um barulho do tipo estalo nessa articulação, com desvio em abertura e fechamento e mesmo assim apresentar uma dor do tipo mialgia local na musculatura. Entre as DTMs musculares, as mais comuns no consultório são a mialgia local, a dormir facial com referência e a dormir facial com espalhamento. São os tipos mais comuns, não que você não vai atender os Denais e não precisa saber, mas é o 90% das disfunções musculares que aparecem no consultório. Do tipo articular, nós temos então deslocamento de disco com redução, que são caracterizados pelos estalos, deslocamento de disco sem redução, que o paciente tenta abrir a boca e não consegue ir até o final. Então, você tem uma deflexão, que é quando a abertura ela puxa para um lado e você tem também os processos degenerativos na articulação temporomandibular, tipo osteoartrose ou osteoartrite, esses são os mais comuns, os tipos mais comuns encontrados entre as disfunções temporomandibulares articulares, ou seja, aquele negócio de que cai o queixo, né? todo mundo ouve falar, ah, a disfunção temporomandibular, nossa, a disfunção da TM é quando luxa ATM cai o queixo. Isso não é tão comum quanto se pensa, viu, gente? É mais incomum do que os deslocamentos de disco com redução. Mas, gente, tem como eu falei, a gente tem que aprender todos os tipos. E era muito, muito engraçado que a disfunção mandibular até pouco tempo atrás, se você pegasse os livros, eles não falavam a mesma língua, sabe? Alguns livros descreviam a disfunção de uma forma, outros livros descreviam de outra. Então, existiam vários tipos de classificação, diferentes formas de classificação e isso fazia com que nem sempre fosse fácil o diagnóstico. Então, em 1992, lá na cidade de Seattle, em Washington, surgiu o RDC-TMD, que é Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders. O que quer dizer isso? ser um sistema que é universalmente utilizado, entre, primeiro foi utilizado entre os pesquisadores, que é o RDC, criado em 1992, para que deixasse todo e qualquer método de classificação igual em todos os países. Por exemplo, uma dor facial no Brasil seria idêntico a uma dor facial na Europa, ou uma dor facial no Japão. Isso é muito bacana, por quê? Porque potencializa, melhora a qualidade das pesquisas científicas. Então, por exemplo, se você quer saber, a laser terapia, ela funciona para dor articular, então você tem que caracterizar bem a amostra, isso fez com que a amostra fosse bem caracterizada. Agora, recentemente, em 2012, 2013, esse RDC, ele perdeu o R de Research, que quer dizer pesquisa, e virou o DC. E o DC é um critério de diagnóstico já, é uma evolução dessa classificação e é um critério para que seja utilizado também na clínica, ou seja, uma padronização do exame, uma padronização dos diagnósticos para a clínica odontológica, o que é muito bacana. Também, ah, eu gosto muito, eu utilizo bastante a classificação da Academia Americana de Dor Facial. Eu acho que é uma classificação um pouco mais abrangente, que agora na sua nova edição, na quinta edição, que infelizmente não está traduzida para o português ainda, ela se aproximou bastante do RDC e trouxe algumas nuances interessantes aí, porque ela abrange o maior número de classificações. Por exemplo, miosite ossificante, que é uma coisa rara de acontecer. Ah, na clínica, mas, como eu disse, pode ser que você é, tenha um caso desse pela frente, isso não é descrito no RDC, é descrito na Academia Americana do, do, de dor Orofacial. Então, e se eu tiver que dar uma dica para quem quiser comprar um livro, eu diria, compre esse livro da Academia, porque ali você tem toda a classificação de dor orofacial e ainda você tem uma aproximação com o novo DC, que é bacana, e também tem fala a respeito dos tratamentos que a gente pode utilizar para cada uma dessas situações. Hashtag fica a dica, né? Essa hashtag. Porém, vamos pensar, será que é comum uh, a presença de sinais e sintomas de disfunção temporomandibular na população? Quando a gente fala em sintomas, os sintomas, o sintoma mais característico é dor na face. Esses sintomas, eles estão, não só esse, né, como também é, relato de limitação de abertura, por exemplo, é um, também um sintoma. Sintomas estão presentes entre a faixa etária entre 18 e 65 anos, e 40 a 60% da população. Já os sinais, cujo mais característico é o ruído articular, estão presentes entre 30 a 60% da população. Se a gente for pegar um conjunto de sinais e sintomas, então a gente percebe que ruído articular é realmente muito presente sobretudo na faixa etária acima de 65 anos por culpa dos processos degenerativos então enquanto na população mais jovem os ruídos articulares são do tipo estalo na população mais idosa esses ruídos articulares são como se fosse uma folha seca uma crepitação já característico de degeneração articular veja que é a sensibilidade muscular a faixa etária com maior incidência é entre 18 e 65 anos e apesar de ser tão incidência esse conjunto de sinais e sintomas, nós devemos preencher critérios de diagnóstico para que possamos encontrar os pacientes que realmente necessitam de tratamento para a disfunção temporomandibular e segundo a academia americana de dor orofacial isso corresponde hoje a 7 a 15% das pessoas que necessitam realmente de tratamento para a disfunção temporomandibular e então eu queria deixar uma mensagem para vocês para finalizar aqui o vídeo a uh, convidá-los mais uma vez a conhecer o meu trabalho lá no blog julianadentista.com. Podem me mandar perguntas, me sigam no Instagram, sempre estou fazendo Insta Stories, arroba Facial, Estou aproveitando para fazer um meixô. Mas eu queria deixar uma mensagem muito importante para vocês. Nunca, nunca iniciem um tratamento sem ter certeza do diagnóstico. Esse é o maior problema da odontologia hoje se erram muito, se fazem muitos tratamentos que são desnecessários ao, ao paciente, por quê? Porque não conhecem o diagnóstico, então isso é super importante, então conversa com o professor Roberto Pedras, leia um pouquinho sobre isso no site, tem o site do RDC que eu vou deixar aqui embaixo, tem o site da Academia Americana de Dourado Facial, meu site, procure entender como é o diagnóstico e aí sim pensem qual será o melhor tratamento para esse tipo de diagnóstico, tá ok? Muito obrigado, obrigada Roberto pela possibilidade de falar com esse pessoal. Um abraço. Vamos à dica do podcast. Sempre me pedem uma dica de leitura sobre dor orofacial. Isso é uma pergunta recorrente para mim. Então, eu resolvi indicar três livros que eu gosto e consulto sempre. O primeiro eu já citei aqui é o livro da Academia Americana de Orofacial. Ele é um guia e, para mim, ele é indispensável. Não só para quem está começando, como também para quem já está na área. Ali você tem a classificação de todas as dores orofaciais. O problema é que esse livro, na sua última edição, ainda não recebeu a tradução para o português, o que é uma pena. A gente está esperando. Vamos ver se essa tradução chega, né? A segunda dica é o livro Controle das DTM, unindo o avanço em pesquisa ao tratamento clínico. Esse livro foi escrito pelos professores Charles Green e Daniel Laskin, com uma série de colaboradores. Eu adoro esse livro, mas para quem já está familiarizado na área que eu indico, sabe? É um livro um pouquinho mais profundo sobre DTM, mas vale a pena ler. E a terceira dica é um livrão daqueles que o dentista adora comprar, e ficar consultando, só não sei como carrega aquele livro, né? Porque é pesado pra caramba. É o livro Dororo Facial e Cefaleias, que foi escrito pelos professores charav e o Rafael Benolio. E esse é, é um típico livro que eu consulto, especialmente quando eu estou montando aulas, porque ele é um livro bem didático. Então, para quem está querendo uh, um guia, então uso o Guia da Academia Americana. Depois que leu o Guia da Academia Americana, eu sugiro comprar esse livro do Rafael Benoli. Agora, lembrem-se, uh, livros perdem a sua validade conforme passa o tempo. Então, a melhor coisa é a gente começar a usar mais o PubMed uh, ou qualquer outra base de dados para que você leia os artigos mais recentes na área. Tá certo? É isso, pessoal. Me enviem sugestões, reclamações, dicas... Deixe sua pergunta lá no Instagram, ou no e-mail, ou pelo Twitter. Meu e-mail é juliana.dentista.gmail.com, o Twitter, arroba Dororofacial ou no Instagram, arroba DTM Dororo Facial. Eu aguardo a sua mensagem e até a próxima!